0: Porque nos interesa tu familia. Dun Radio presenta 50 días ordenando mi casa. Un programa de reflexión y análisis respecto a los problemas que hoy día aquejan a la familia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés. Los saludo desde esta emisora de un radio donde tenemos el gusto y el placer de comunicar principios y valores... para que la familia resuelva sus conflictos, tenga orden, como así le denominamos a este programa... 50 días ordenando mi casa, porque es mi finalidad ayudar en la construcción... o en la reconstrucción y restauración de las relaciones familiares. Por eso en el programa de hoy quiero ayudarte y también aprendo junto contigo cuando reflexiono estos temas sobre este asunto resiste los ataques con efecto dominó porque muchas veces somos zarandeados de tal manera que no sabemos cómo enfrentar una crisis algunas veces señalamos me está lloviendo sobre mojado y es un indicador que los conflictos se han agudizado pero al mismo tiempo ha llegado una escalada de problemas Podría ser la consecuencia de algunos errores que hemos cometido, pero muchas veces son ajenos. Pueden ser accidentes o circunstancias que no esperábamos. Otras personas con frecuencia señalan una tras otra. Y es más, hasta en un sentido un poco más cotidiano, la gente acostumbra a decir, pues me está sucediendo lo que al perro, porque al más flaco se le pegan las pulgas, solo falta que un perro me orine y estas son expresiones que demuestran que algo está caminando mal en la vida ninguno de nosotros es perfecto nadie de nosotros tiene garantía de que todo va a salir bien, es cierto que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Dios nos ha dado promesas de bendición una de ellas fue tan importante tan preciosa que le dijo a Josué cuando el Señor se dirigió a él para decirle... Mi siervo Moisés ha muerto... Pero ahora yo te he escogido para que tú introduzcas al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y el Señor entonces le da a Josué una palabra de prosperidad... Y le dice... Nunca te apartes de este libro de la ley... Sino que de día y de noche meditarás en él... Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito... Porque entonces harás prosperar tu camino... ...y todo te saldrá bien... ¿Qué promesa esa... ...si nosotros la tomamos en serio... ...vamos a darnos cuenta... ...que Dios siempre habla con la verdad... ...si Él dice... ...que nos va a ir bien... ...es seguro... ...sin embargo... ...mucha gente... ...hoy está descontrolada... ...sobre todo cuando ha puesto su confianza en Dios... ...y ha habido momentos... ...de una completa dedicación a Él... ...de servirle... ...de consagrar la vida y además de enseñar la Biblia o enseñar la palabra a muchas personas pero luego no entienden por qué tienen que atravesar esos momentos de enfermedad en donde no saben qué hacer y es cierto, no somos los únicos hay algunos casos que a mí me quedan con gran sorpresa y me dejan en un cierto asombro como el de Juan el Bautista uno de los hombres y de los personajes más importantes del Nuevo Testamento porque él no iba a nacer pero Dios escogió a sus padres tanto a Zacarías como a Elizabeth para indicarles que él cumpliría un propósito con la venida de Jesucristo Juan el Bautista sería el precursor de Jesús lo presentaría a las multitudes y les diría he aquí ...el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... ...asimismo Juan lo bautizó... ...pero qué terrible sorpresa... ...cuando por causa de su predicación... Herodes se sintió ofendido... ...entonces mandó encarcelar a Juan... ...y estando allí prisionero... ...ordenaron decapitarlo... ...fue entonces cuando Juan... ...envía mensajeros a Jesús... ...para preguntarle... ...¿eres tú el que había de venir... O esperamos a otro. Esa pregunta de Juan a mí me intriga mucho porque él lo había bautizado, además eran primos hermanos, lo conocía y sabía bastante bien que Jesucristo era el Mesías, era el libertador, era el que Dios había enviado al mundo para salvar a los pecadores, incluyéndolo a él. Pero en ese momento de crisis y de ansiedad, la fe de Juan empezó a fallar porque al enviar mensajeros a jesús está indicando que se encuentra en un estado emocional bastante crítico tal vez esa parte es la más difícil de entender porque podrías escuchar a buenos líderes a aquellos hombres o inclusive conferencistas o escritores quienes en algún momento han motivado a mucha gente pero cuando llega el momento que ellos atraviesan sus propias etapas sus propias crisis no saben resolverlas entonces tú declaras pero cómo es que ha ayudado a mucha gente y no puede ayudarse a sí mismo te quiero compartir esto el único que tiene el poder de saber manejar una situación de manera perfecta es jesucristo porque ni aún los buenos y las buenas mujeres que existieron en la, en la biblia lo hicieron ellos tuvieron que depender de dios Tuvieron que colocar delante de él sus debilidades, sus flaquezas, para decirle, Señor, he enseñado a mucha gente, me has llamado para ser un servidor que siempre da palabras de ánimo, pero ahora a mí me hacen falta. Y esto no deberíamos verlo como algo malo, cuando alguno de los líderes empieza a tener una crisis que va cayendo y dice es como en un efecto dominó. Al contrario, deberíamos entenderlo y ayudarlo fue lo que hizo jesús el señor jesucristo le mandó una respuesta a juan el bautista cuando estaba en la cárcel y le dijo vayan y díganle a juan los ciegos ven los cojos andan y a los pobres les es anunciado el evangelio y bienaventurado todo aquel que en mí no tropieza jesucristo le envió un mensaje con autoridad a juan diciendo la muerte que tú estás por enfrentar le va a dar la gloria a dios el señor está contigo tú tienes un ministerio muy importante muy significativo no ha habido otro hombre como tú que se ha levantado de una mujer que ha nacido de una mujer pero también eres el más pequeño en el reino de los cielos el señor jesucristo le dio a juan el bautista un lugar muy especial pero no lo libró de la muerte Especialmente aquí en aquella cárcel cuando finalmente Herodías entregó la cabeza de Juan el Bautista en una charola. ¿Qué situación tan crítica esa? Porque el Señor Jesucristo inclusive dijo que por causa de él, de la predicación de su palabra, seríamos perseguidos y que no nos asombráramos, pero seríamos bienaventurados porque resistimos todos esos ataques el asunto queridos amigos y queridas amigas aquí de dun radio es cómo enfrentar esos efectos tan terribles que suceden en nuestra vida si han sucedido a hombres y mujeres que la misma historia declara y la biblia nos da bastantes ejemplos entonces qué vas a hacer tú y qué debo hacer yo una una forma muy simple y creo que es la que comúnmente la gente sigue es caer en depresión creo que esa forma o sea, esa fórmula no nos conviene aunque es la natural, la lógica y la que probablemente la más rápida ¿por qué no nos conviene entrar en una depresión? porque nos estancamos al nivel de olvidar lo que tenemos que hacer cuando estamos en un conflicto porque hay un ataque en efecto dominó Necesitamos estar muy atentos para saber qué hacer Te comparto que en 1969 en el campo de la psicología Hubo una psiquiatra suizo estadounidense llamada Elizabeth Kubler-Ross Que definió las cinco etapas del duelo Para entender lo que está sucediendo especialmente cuando vivimos la muerte de un ser querido entonces, en un libro que ella escribió eh, titulado Sobre la muerte y el morir, presentó un modelo general de cinco etapas de duelo que explican cómo se sienten las personas en distintos momentos de su luto y cómo tienden a actuar. La primera etapa le llamó la etapa de la negación. En esa etapa ella señala que el paciente, la persona o en tu caso o en mi caso, Inicialmente podríamos amortiguar el golpe de la muerte de un ser querido y aplazar parte de ese dolor Pero esa etapa de negación no puede ser definida correctamente porque en algún momento va a chocar con la realidad Nuestra actitud al principio será, no es cierto, no puede ser, eso no puede estar sucediendo conmigo y lo negamos Pero luego pasamos a la siguiente etapa, la etapa de la ira en esta fase, son característicos los sentimientos de rabia y resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. Esa ira aparece con la frustración de que la muerte es irreversible, de que ya no hay solución posible y se puede proyectar esa rabia hacia el entorno, incluidas las personas más cercanas a nosotros. Créeme que eso es un tiempo de sufrimiento y de mucho dolor, porque la ira, solamente refleja ese desencanto, ese temor, ese vacío lo único que uno desea es quejarse, reclamar porque no está de acuerdo con lo que está sucediendo de la etapa de negación entonces pasamos a la etapa de ira pero luego la especialista dice que la tercera etapa a la que brincamos es la negociación en esta fase las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte Es común preguntarse ¿Qué habría pasado si no hubiera sucedido esto? O pensar en estrategias Que habrían evitado el resultado final Como ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Si no hubiera pasado por allí? ¿Si no se hubiera ido? En fin Esa es la etapa de la negociación Donde tratamos de hacer una evaluación Como queriendo revertir la situación Pero es imposible tenemos que ir a la siguiente etapa, y esta es la más difícil, porque es la etapa de la depresión, es cuando entendemos lo que realmente está sucediendo, es como eh, se dice, nos cae el 20, porque la tristeza es profunda, y la sensación de vacío son característicos, cuyo nombre en esta etapa no se refiere a una depresión clínica como un problema de salud mental, ...sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza que son naturales ante la pérdida de un ser amado. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo en su día a día... ...sin la persona que murió y que hacen se aíslan de su entorno. En esa etapa de depresión es común el aislamiento, las faltas al trabajo, el descuido en el hogar, la falta de atención a los niños aún hay personas que dejan de atenderse, de bañarse, de comer o comienzan a comer más en un momento de gran ansiedad, porque la depresión siempre tiene una mirada hacia el pasado, siempre señalando lo que sucedió, por qué pasó, pero es como estar observando ese pasado y mirando probablemente que no va a haber ninguna felicidad nueva en el futuro, es como perder el horizonte. Pero luego viene la quinta etapa, la de la aceptación. Una vez que es aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional en un mundo en el que el ser querido ya no está. Aceptan que tienen que vivir la vida de tal manera que la tienen que enfrentar solos. Con el tiempo, las personas llegan a recuperar su capacidad de experimentar alegría y placer. Pero según los expertos, las personas no pasa necesariamente por todas estas etapas ni en ese orden específico y esto te lo aseguro lo he comprobado en mi propia vida y en mis pacientes así que el duelo se puede manifestar de distintas maneras y en momentos diferentes para cada persona porque somos diferentes cada uno de nosotros entiende la situación de una forma tan diferente esas cinco etapas del duelo alguien podría empezar con la etapa de la ira o alguien Podría no mostrar ningún temor, todo está bien. Sabes que hay personas que cuando está sucediendo algo malo en su familia, muchas veces se notan tranquilos, como que saben manejar una situación. Y ellos son los que nos debe preocupar, porque probablemente están tratando de evadir o de omitir una situación que en algún momento la van a tener que entender y cuando eso suceda va a ser muy grave el daño emocional. Siempre es bueno que nosotros hagamos preguntas a la persona que está sufriendo preguntas importantes acerca de su condición cómo te sientes, cómo te encuentras y no son preguntas policíacas para explorar cómo está la condición de la persona y más si no tenemos confianza con ella especialmente los que somos amigos y familiares cuando alguien está viviendo un momento tan crítico resulta muy importante un abrazo un gesto una mirada o simplemente decir cuenta conmigo estoy para servirte o estoy orando por ti esas expresiones son tan importantes porque lo que men, lo que más necesita uno es atención y lo que menos necesita es que le que dé explicaciones que diga qué está pasando que hable de cómo se siente de, de una forma tan intensa que le dé razón de todos los elementos o que le informe de todos los detalles creo que allí perdemos mucho tiempo porque no somos ministerio público lo que nosotros somos a nivel de familia o a nivel de amigos deberíamos ser consejeros y en esa parte jesucristo es extraordinario para ayudarnos porque él no te va a dejar en ninguna de las cinco etapas te aseguro jesucristo no va a querer dejarte en la etapa de la negación ¿por qué? no puedes vivir toda la vida negando lo que está sucediendo en ti negando que no es verdad que no es cierto no es posible no tienes que aceptarlo para eso jesucristo te va a enseñar la verdad y él te va a mostrar que aunque has tenido una pérdida aunque alguien se fue de la casa aunque alguien te robó algo importante aunque alguien te traicionó Alguien te lastimó, habló mal de ti, no te ayudó, sino que por el contrario, realizó cosas a tu espalda, te hizo sentir mal y cuando lo has descubierto, uff, tienes ahora una, un gran, una gran desilusión por ese sentido de traición y de desconfianza total. ¿Qué hace Jesucristo? ¿Te entiende? ¿Recuerdas alguna ocasión cuando Jesús sanó a un hombre que había sido ciego desde el nacimiento? Jesús hizo una obra extraordinaria Así que pues, la gente comenzó a preguntar ¿Pero quién te sanó? ¿Y cómo fue eso? Y él explicó Pues un hombre llamado Jesús Hizo lodo, lo untó en mis ojos y me dijo Ve, lávate en el estanque del Siloé Y lo hice ¿Pero quién es él? ¿Pero cómo es posible? Eh, si tú no eres digno A ver, danos más, más información ¿Y sabes qué hicieron aquellas personas? Tuvieron que ir con sus padres Y sus padres respondieron Pues ustedes pregúntenle a él Ya es mayor de edad Que él les diga qué sucedió Y otra vez van con él y le insisten ¿Quién te sanó? ¿Por qué te sanó? ¿Por qué estás viendo? Miren, ¿qué, qué sucede cuando la gente no entiende Lo que está pasando en tu vida? Cuando no comprende lo que estás sufriendo O lo que ahora estás enfrentando Y es más sus propios líderes lo expulsaron de la sinagoga. Cuando Jesús escuchó eso, se acercó, bueno, primero lo buscó y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió, ¿Y quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Él le dijo, creo Señor, y le adoró. Y entonces Jesús le dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que no ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús les respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora, porque ustedes dicen vemos, su pecado permanece. Jesús, ¿qué hizo? Algo extraordinario. La ceguera había sido para aquel hombre un problema en efecto dominó, porque aparte no podía trabajar o su trabajo no le daba las ganancias suficientes pero en ese tiempo lo, la minusvalía con la ceguera los colocaban en algún punto del camino para recoger limosna y eran personas maltratadas discriminadas así que este hombre que estaba esperando su sanidad Jesús lo sanó y le dio una nueva vida pero no solo eso aparte el señor se acercó para darle la sanidad emocional o la sanidad espiritual y esa parte a mí me parece que es la más importante cuando estamos enfrentando problemas que llegan en un efecto dominó solo la presencia de Jesús te puede ayudar porque tus mejores amigos o la gente que está cerca de ti te puede culpar inclusive habrá quienes con muy buenas intenciones digan pero no será que Dios te está castigando ¿Acaso no estarás cometiendo algún error y debes estar lavando tus pecados? ¿Será un castigo del cielo? ¿Te lo mereces? Y creo que cuando alguien nos da unas palabras como esas con, con esa declaración, en lugar de animarnos, estallamos, nos enojamos con esa persona, porque lo que menos necesitamos es otro problema en efecto dominó. Lo que necesitamos es... Pues yo creo que el silencio ¿Recuerdas cuando Job, aquel hombre que menciona la Biblia Uno de los hombres íntegros Dice la Biblia que era un hombre perfecto Llegaron los conflictos sobre su casa Que de un día para otro murieron sus hijos Perdió sus bienes materiales Y hasta su esposa lo dejó ¿Recuerdas que llegaron sus amigos y le decían Pues eh, Job probablemente todo esto te está sucediendo porque has cometido algún pecado, revisa tu corazón para saber si eres injusto. Entonces Job cayó, Job se quedó quieto, porque esas palabras de sus mejores amigos, que eran sus consejeros, pues lo, lo llenaron de, de temor y también de culpa. Era lo que menos necesitaba escuchar. Pero Job allí entendió algo. El único que le quedaba era el Dios verdadero. Por eso adoró a Dios. Y durante los 42 capítulos que dura el libro de Job, el Señor sostiene una conversación interminable en donde poco a poco va hablando con Job para mostrarle que él es Dios y que Dios tiene control, que es soberano, que lo ama. Y que eso que está sucediendo con Job no es porque sea un castigo a sus pecados, sino es porque hay un aprendizaje y Job lo dijo en el capítulo 42 versículo 6 al declarar de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven Job desarrolló un conocimiento pleno de Dios en medio de la crisis ese tiempo defecto dominó, le sirvió a él para entender que Dios lo amaba y que Dios era Dios y es que Job pues no tenía una Biblia, no asistía a una iglesia, no tenía psicólogos no tenía psiquiatras, Job fue un hombre que vivió aproximadamente en el tiempo de Abraham, de Isaac o de Jacob. Un tiempo pues, donde todavía no se escribía ningún libro de la Biblia. Pero Dios ya le revelaba a él lo que quería para su vida. Fue exactamente lo que hizo Jesús con aquel ciego. Se acercó al saber que lo habían expulsado. Lo buscó y le dijo, crees en el Hijo de Dios. Y él dijo, creo y lo adoró porque ese es el punto vital cuando estamos viviendo en un efecto dominó, pensamos o sentimos que la vida se ha terminado, no vemos futuro realmente, cuando a mí me han sucedido ciertas cosas que han dañado tanto mi corazón, o también la parte física, hablando de una enfermedad, de pronto pierdo el rumbo, pierdo el horizonte, no sé qué sigue, no sé qué va a pasar, y allí reconozco que soy humano, que soy imperfecto que aunque he dado consejos a muchas personas llega un momento en que yo mismo necesito la luz de dios porque los consejeros necesitamos también un consejero por eso jesús se acercó a aquel hombre para decirle crees en el hijo de dios creó y adoró esto es lo más importante que necesitamos atesorar o aquilatar cuando estamos viviendo una crisis en efecto dominó no importa si estás viviendo ya alguna de las fases del de duelo. Lo importante es que permitas que el Señor se acerque a tu vida. Esa, esa también es una tarea o es un asunto muy complejo. Porque es el tiempo más difícil para buscar a Dios. Porque nos enojamos con Él. Nos distanciamos. De alguna forma pensamos que Dios es culpable. Que nos ha abandonado dónde está él cuando más lo necesitábamos todo eso yo también lo he pensado, lo he vivido y si hoy conduzco este programa y dirijo estas palabras no es porque yo te, yo te podría decir mira yo ya superé todos los problemas estoy capacitado para ayudarte yo ya no voy a pasar por una etapa de ira o de negación de ninguna manera diría eso al contrario, soy muy sensible e imperfecto y además ...estoy consciente... ...que los problemas que yo vivo... ...los que viviré... ...van a, van a ser de tal magnitud... Que, ...que van a lastimarme... ...pero también lo que sí sé... ...es que tengo herramientas... ...tengo un salvador que es Cristo Jesús... ...y también... ...tengo amigos... ...a quienes puedo buscar... ...para compartirles lo que estoy viviendo... ...sé que algunas personas... ...amigos o no amigos... ...podrán juzgarme... ...o criticarme... ...que estoy viviendo las consecuencias que merezco pero también habrá personas que tengan compasión que me ayuden y me orienten qué debo hacer se dice fácil enfrentar la vida pero lo que debo hacer es buscar a dios y confiar en él y eso es lo que es importante estimado amigo y estimada amiga que en estos momentos hagas probablemente si yo te digo mira pues busca a dios habla con él tal vez ni quieres hacer eso ...porque llega el momento del dolor y la depresión... ...que no queremos ni siquiera escuchar un consejo... ...no queremos, solamente queremos estar solos, aislarnos... ...y no tratar más ese tema que nos causa dolor... ...bueno, creo que en algún momento necesitamos un espacio... ...y el silencio nos ayuda... ...pero también, tarde o temprano tenemos que enfrentar las cosas... ...tenemos que abrir los ojos, tenemos que tratar el tema... ...y eso es conveniente... Qué bueno, cuando buscas a un consejero para abordar ese tema que te está lastimando hablas con él y le compartes y le dices necesito ayuda y qué va a suceder que dios va a utilizar esa persona porque dios está interesado en ti el único que va a mostrar un interés perfecto que no te va a abandonar es dios así tú seas agnóstico eh, que seas ateo que seas alguien que no tiene una relación con dios te aseguro en el momento de, del dolor y de la prueba, Dios te escucha. Tú puedes buscar su compasión y su misericordia. Dios no solamente es para aquellos que saben orar. Dios es para aquellos que le han dado la espalda. Dios está dispuesto y es accesible para aquellos que en su momento le dijeron, no, no te metas con mi vida. Yo, yo soy temporal, soy material, yo no quiero nada con lo espiritual. Pero si en estos momentos estás tan desgastado o desgastada y piensas que dios te va a dar la espalda porque tú se la has dado en el pasado no va a ser así un día jesucristo estaba en la cruz junto a dos ladrones él había sido crucificado y le habían puesto a su lado a un ladrón de esos temerarios de esos que merecían la pena de muerte cuando uno de ellos habló con jesús y comenzó a criticarlo diciendo ¿Por qué estás aquí? ¡Líbranos de la cruz! ¡Sálvate tú y sálvanos a nosotros! Pues esa, esa actitud de reproche, de buscar culpables, no le ayudó. En cambio, el otro ladrón tomó una actitud que es la que es importante que tomes cuando estás en un efecto dominó. Mira, aquel hombre se, se dirigió a Jesús y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue todo lo que dijo. No tenía más palabras estaba sangrando estaba con mucho dolor estaba a punto de morir pero en esos momentos tenía al salvador a su lado lo tenía a un metro y medio dos metros de distancia porque las cruces las colocaban en esa en esa posición y jesús qué hizo él sabía que era un ladrón sabía que había fallado que había cometido errores y que merecía la muerte pero jesús tuvo misericordia porque a eso vino jesús para eso murió para salvar al que estaba a su lado y le dijo, desde ahora te aseguro que estarás conmigo en el paraíso Esas palabras de Jesús son las mismas que le dijo al ciego Crees en el Hijo de Dios, sí creo en Él Fue, Son las mismas palabras que le dijo a Job cuando el Señor siempre habló con él Y lo restauró y lo sanó Mira, el Señor está contigo Pídele perdón si reconoces que parte de tus problemas han surgido como rebeldía como una actitud que no ha sido coherente en, en lo que dices y en lo que haces, pide perdón. El Señor, ahora mismo, escucha tus palabras, mira tu intención y va a levantar tu vida. Te lo aseguro. Es más, yo aquí puedo orar, puedo orar. Y si tú nos escribes en este programa, nos mandas un mensaje, también vamos a orar por ti donde quiera que te encuentres. No necesitas tener una condición religiosa óptima lo único que necesitas es la disposición para decirle a Dios ayúdame y entonces el Señor te va a llevar por un proceso diferente al que has vivido por eso el énfasis en este programa resiste los problemas cuando estés viviendo ataques en efecto dominó la única forma de resistir es que el Señor esté contigo el Dios Todopoderoso el que ha prometido que te va a sostener y puedes hacerlo ahora mismo yo puedo orar por ti Padre, ayuda a mi amigo o a mi amiga Que resista, dale nuevas fuerzas Fortalécelo, alienta su corazón ¿Sabes qué hace Dios? Él lo hace, porque también lo está haciendo conmigo Entonces, vamos a dar pasos de confiar en Dios De fortalecernos en Él Y decirle a Él, dame el ánimo suficiente para resistir estos ataques Y el Señor te ayudará, te lo aseguro ...y un día cuando me encuentres en la calle o conversemos... ...me dirás, Constantino, ¿tienes razón? Bueno, tiene razón Dios? Él nos, me ha sostenido y me ha ayudado. ¿Qué te parece? Este es un programa de apoyo... ...y espero en otra ocasión volver a compartir contigo... ...más enseñanzas. Soy Constantino Varas de Valdés... ...también me puedes encontrar en internet... ...en mi sitio www.constantinovaras.org. Allí tengo un devocional cada día por la mañana. Hasta pronto. Tengo las managas de quien Tenía todo para vivir Lejos del altar de mi Dios Lejos de su gracia Quien me ve así cantando No sabe lo que sufrí yo atravesé el río lo que pasó, pasó Fui rescatado de las garras del pecado Yo no le debo nada al enemigo No, 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 no Estoy cubierto y lavado Fui justificado por la sangre